0: Hier der Teil 2 meines Gesprächs mit Ulrich Oldehafer. Wie räumt man mentale Hindernisse aus dem Weg? Und warum ist das Warum so wahnsinnig wichtig? Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Gastgeber für die beste Version von dir. Dieses Mal mit der Episode 169. Im ersten Teil meines Gesprächs mit Ulrich Oderhaver ging es darum, was NLP überhaupt ist und warum das Ziel so wichtig ist, um irgendetwas im Leben zu erreichen. Zum Beispiel die schlanke, fitte, kerngesunde Version von dir. Und heute geht es um die Hindernisse und um das Warum. Viel Spaß. Auf geht's. Ziel alleine ist es ja noch nicht. I have a dream. Haben wir jetzt. Halte ich für super wichtig. Klar, Ohne geht's nicht. Und dann kommen ja noch ein paar andere Dinge. Da könnten ja noch ein paar Hindernisse im Weg liegen. Ich denke an so Geschichten wie, ich war ja schon immer das Bummelchen in der Familie, wir sind nie sportlich bei uns gewesen, wir wohlmanns, wenn es so wäre. Ich war noch nie so gut in Mathe wie meine Schwester, ich kann an einer Diät nicht dranbleiben. So Dinge, die was mit mir zu tun haben. Limitierende Dinge, die ich von mir glaube. Wie ja. geht man mit sowas um? Weil ich weiß, dass du sowas beherrschst, dass du sowas mit Sportlern machst.
1: Ja, also das ist natürlich total entscheidend, dass man einmal auch die Bereitschaft hat, da auch hinzugucken und zu sagen, ich, ich erkenne erstmal all die, ich sag mal, limitierenden Überzeugungen auf der Identitätsebene, also die, diese wirklichen Ich-Dinge und dann auch die limitierenden Überzeugungen, die die Themen betreffen, also Mann man kann dies nicht, man kann jenes nicht, ähm, zu alt, zu jung. Und das sind ja, ähnlich gesagt, das sind ja fast immer die gleichen Dinge. Und es sind so, es sind so gelernte Geschichten, und ähm, es, es gibt diese, diese nette Story von, von der Frau sozusagen, die die ähm, Gäste zu Hause empfängt. Weißt du? und die, die, eine Freundin guckt dann in den Ofen und sagt, du, du hast vom Braten die beiden Enden abgeschnitten und oben auf den Braten draufgelegt. Was soll das denn? Jetzt läuft ja der ganze Saft raus. Und dann sagt sie, nee, nee. Also, das habe ich von meiner Mutter gelernt, die von ihrer Großmutter, man schneidet immer die Enden vom Braten ab und legt sie oben drauf. Das kann ich nicht glauben. Und dann kommen die Leute ja mit den verrücktesten Erklärungen. Weil sie wissen dann selber nicht mehr ganz genau, warum. Aber dann fällt ihnen eben auch irgendeine Begründung ein. Naja, und die Frau geht dann eine Woche später, ist sie, ist sie bei ihrer, ihrer Mutter zu Hause und sagt, du Mama, man schneidet doch beim Braten die beiden Enden ab und legt sie oben auf, auf, auf den Braten drauf, oder? Und dann fängt die Mutter an, schallend an zu lachen und sagt: Machst du das immer noch, Schatz? Und dann sagt sie, ja, wieso, das hast du doch auch immer so gemacht. Und dann sagt sie, ja, weil früher die Öfen zu klein waren. Also die Frage ist, an wie vielen Stellen legst du heute noch, schneidest du heute noch die Enden vom Braten ab, weil deine Großeltern das für eine tolle Idee gehalten haben oder eine Notwendigkeit hatten, das zu tun. Und die Leute frei zu machen von genau diesen Beschränkungen, weißt du, wo sie, wo sie den Regeln folgen, die 100 Jahre alt zum Teil sind, ist halt so ein wahnsinnig wichtiger Schritt, weil am Ende ist, ist die Funktion unseres Gehirns darauf gepolt, nicht uns automatisch die beste Version unserer selbst leben zu lassen, sondern ein konsistentes Erleben haben, passend zu unseren Erwartungen. Robert Anton Wilson hat vor bald 100 Jahren schon gesagt, was der Denker denkt wird der Beweisführer beweisen. Das heißt, ob du glaubst, du kannst es oder glaubst, du kannst es nicht, du wirst immer recht haben. Das ist so toll. Nur deswegen ist das halt ein extrem wichtiger Schritt. Und ich weiß, dass deine Toolbox groß genug ist, um in den Coachings und Workshops den Leuten da eben auch, auch zu helfen, aus diesen Sachen wirklich rauszukommen.
0: Gibt ein, zwei, drei Tricks? Wie macht man das? Wie, wie löst man sowas auf? Ja, also
1: der, der wichtigste Schritt ist erstmal zu Beginn, an der Absolutheit der Überzeugung zu zweifeln. Also, was ich häufig sage, ist, okay, um erstmal den Kontrast zu kriegen, wenn das wirklich wahr wäre, was du glaubst, über dich, über Sport, über Ernährung, keine Ahnung, wie sehe dein Leben dann für die nächsten 30 Jahre aus? Und zwar im Extrem. Und wie sehe dein Leben aus, wenn das absolute Gegenteil, das genaue Gegenteil wahr wäre? Und wenn du dich frei entscheiden könntest, für welche Variante würdest du dich entscheiden? Und dann darfst du dir klar machen, was du heute glaubst, hat eh meistens nicht mehr viel mit dem zu tun, was du vor 15 Jahren geglaubt hast. Ich meine, das kennt jeder am eigenen Leib. Und wenn du 15 Jahre weiter bist, wirst du über die heutigen Glaubenssätze in vielen Fällen eben auch zumindest in Großteil eine andere Meinung haben. Und sich klarzumachen, dass es nicht eine Frage ist von wahr oder unwahr, sondern zweckmäßig oder unzweckmäßig. Also hilft es dir, dein Leben schneller, schöner zu machen oder nicht? Und wenn nicht, dann dann sammel mal für 14 Tage alle Belege oder alle Indizien, die du als Belege deuten könntest dafür, dass die alte Überzeugung Quatsch ist und die neue wahr ist. Und das ist mal so ein ganz super pragmatischer Schritt, neben Tausenden von Techniken, die man machen kann, um da schnellere Veränderungen herbeizuführen. Auch da ist so so eine kleine Trance, eine Entspannung. Auch mhm. da gibt es zum Beispiel bei mir Audioprogramme, mhm. ähm, Überzeugung bewusst ändern oder Überzeugung unbewusst ändern, je nachdem, was einem lieber ist, wenn man sagt, du interessiert mich gar nicht, ähm, Hörprogramm rein und dann einfach die limitierenden Überzeugungen mal mal überschreiben lassen. Ähm, nur äh, gemacht werden muss auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Meine Meinung.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Davon nicht der gleichen Meinung. Jetzt haben wir ein bisschen über das Ziel gesprochen. Ähm, dazwischen ist noch vielleicht so die, die Frage, dass das Why sich ja auch hilft gerne. Warum will ich es überhaupt haben? So extrinsische Motivation, intrinsische Motivation. Ist das ein Punkt, den du mit den Menschen adressierst in deinem Coaching?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, da liegt ehrlich gesagt auch die größte Schwäche der meisten Menschen, die nicht kriegen, was sie wollen. Okay. Weil guck, die Leute nehmen sich Neujahr, zu ihrem Geburtstag, wann auch immer, sagen durchaus, okay, komm, ich, das ist dann noch von der Ziel entfernt, so echten Zielformulierung vielleicht weit entfernt, aber die haben so eine Idee von wo möchte ich im nächsten Jahr hin? Und dann sagen sie, okay, dafür melde ich mich im Fitnesscenter an. Jetzt ist der erste Tag oder der zweite Tag, wo sie hingehen sollen und jetzt kriegen sie nicht mehr auf die, ist, ist die Frage in ihrem Kopf, habe ich jetzt Bock ins Fitnesscenter zu gehen? Aber das ist ja nicht die Frage, sondern die Frage dürfte sein, warum hatte ich mir vorgenommen, mich im Fitnesscenter anzumelden mhm. ähm, und mich wieder zu verbinden mit der Begründung für das Ergebnis. Und das ist ja, was die Motivation auslöst. Du, ich sehe das bei, bei weißt du, wenn, ich, wenn ich einen Schwimmprofi habe, der, der, der hat letzten Tag schon ein, ein echt ermüdendes Training gehabt. Jetzt, jetzt steht der um, um 6.30 Uhr klingelt bei dem der Wecker habe ich alles live erlebt. Um 6.50 Uhr klingelt die Anti-Doping-Agentur. Dann ist begleitetes Pinkeln, Blut abnehmen, mhm. Gequatsche. Dann ist der um 7.30 Uhr am Olympiastützpunkt. Dann ist Aufwärmen und, und, und. Dann heißt es, 100 mal 100 Freistil auf Zeit. 100 mal 100 Freistil auf Zeit. Und dann denkst du mit irgendwie 10 Sekunden Abschlagspause. Und dann denkst du echt, äh, weißt du? Und es ist nicht so, dass die sagen, ja, habe ich richtig Bock drauf. Das ist so, dass die sagen, wenn ich in Tokio die Medaille umgehängt bekommen möchte und das ist mein Ziel, dann ist das jetzt zu tun. Und, und ich mache das mit voller Hingabe, weil ich die Medaille will, weil ich die Anerkennung will und, 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 und. und. Dieses, diese ganzen Warums, die helfen in dem Moment zu tun, was notwendig ist. Und das vergessen manche Leute, dass, dass dieses warum ist das, was die Bewegung bringt. Und wenn du wenn du nicht das Ziel nachhaltig verfolgst, was du dir gesetzt hast, dann hast du einfach vergessen, warum das so wichtig war, diese diese Verbindung. Und insofern ist das ja auch bei dir ein, ein wichtiger Teil immer in, in dem Coaching, weil, weil da kommt die ganze Kraft und die Energie ich hin.
0: Ich habe immer Folgendes gemacht. Ich bin hier in Hamburg immer meine Marathons gelaufen. Den letzten 2014, in 52 mit 50 ja, und damals. Und äh, ich hatte einen kleinen Trick, wenn ich im Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März bei Dunkelheit trainieren musste. Weil vor der Arbeit ist dunkel, nach der Arbeit ist dunkel und dann morgens raus oder abends raus und 18 Kilometer bei Nieselregen, das macht nicht jeden Tag Spaß. Raus aus dem Dorf, da ist es dann dunkel, die Felder mhm. und so. Äh, aber mein Trick war eben, wenn ich mir den Turnschuh zugeschnürt habe, dann war kurz dieses Bild da, wie ich auf der Ziellinie stehe hier in Hamburg. Auf der Anzeigentafel steht mein Name mit meiner Traumzeit. Und ich mich, sehe ich mich in dieser chakra pose da. Ne? Das Bild war kurz da und das Bild ist sofort da. Bilder sind wahnsinnig ja, schnell, ja. viel schneller als eine Phrase. Klar. Und ähm, dann wusste ich kurz, habe ich eine Gänsehaut gekriegt, wie jetzt gerade wieder, das sieht man nicht. <lacht> und ähm, dann war es klar, Schuh zu, Tür auf, raus und nach zwei, drei Kilometern ist e -Bus, Wenn man ja. mal im Wasser ist oder auf der Strecke, dann ist es egal. Ne? Ähm, sind das so kleine Tricks? Oder? Absolut, absolut genau das ist, worum es geht. Und und da,
1: da darf man durchaus, man darf das Ziel haben und 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 für manche ist es auch wichtig, dass sie, dass sie auch, was wir von Wegmotivation nennen. Also, dass sie, weil manchmal ist es schon so gut, wo du bist. Weißt du, dann sagst du, ja, jetzt, weißt du, habe ich diese Woche schon vier Tage trainiert. Komm, weißt du, muss das jetzt heute wieder sein? Und da ist wichtig, dass man auch einen Grund hat, warum man auf keinen Fall sozusagen es heute einfach gut sein lassen darf, wenn es praktisch dem Ziel wirklich wirklich dient und hilft, dass man also auch weiß, ja, also weißt du, aber es ist es ist es ist dieses eine mehr, was wirklich das Ergebnis bringt. Und im Unternehmenskontext habe ich häufig erlebt, dass dass Leute dieses dieses super erfolgreiche Menschen so, so ein Mindset haben von ja, aber wenn wir jetzt ruhig werden, dann kommt die Konkurrenz von hinten. Also besser wir machen noch mal den nächsten Schritt. Und, und, und sowas ist eben auch immer im Rahmen, weißt du, du darfst an deine Gesundheit denken und es geht auch nicht darum, durchs Leben zu rennen und immer Zielen hinterher zu jagen, sondern die auch zu genießen, weißt du, und anzuhalten und und Danke zu sagen und solche Sachen. Nur wenn du dir einen Plan gemacht hast, weil du ein gutes Ziel hast und du hast einen guten Plan gemacht und du weißt, warum du ihn erreichen willst, dann ist eben auch dieses manchmal notwendig zu sagen,
0: ja und trotzdem, weißt du, und und mit solchen Techniken kann man spielen und das ist ja. auch das, was du in NLP gelernt hast und weitergibst. Ja. Bei mir war so ein Trick beim Laufen immer, wenn ich, wenn man Hamburg Marathon läuft, laufen 20.000 Menschen. Und ich bin zwar relativ vorne gestartet und da waren nur wenige hundert vor mir, aber trotzdem gibt es immer wieder Leute, die sind vor einem. Und dann, solange ich hinter jemandem laufe, bin ich im Jägermodus, großes Ziel, den will ich haben. Und sobald ich ihn überholt habe, bin ich im Fluchtmodus. Der ist hinter mir, der könnte mich kriegen. Ah, ich, also, schönes Bild. ich bin immer, ich bin ja. immer, und alles mit Freude und Spaß. Nichts davon ist ist existenziell und angsteinflößend, sondern alles ist eine Herausforderung und und äh, aufregend und und stark und so weiter. Ne? Und mit solchen Gedanken zu spielen, das sind auch Dinge, die ich bei NLP gelernt habe. Und ähm, ich glaube, da kann man in deinem äh, Audioprogramm auch eine Menge davon mitnehmen. Ja, also Sehr cool, vielen Dank dafür nochmal. Und das war Teil 2 meines Gesprächs. Und natürlich gibt es auch zu den Themen von heute passende Audioprogramme. Zum Beispiel das Programm mit dem Titel Blockaden lösen. Das findest du im Blogbeitrag unter ralfbullmann.com slash ulrich oder einfach im Blog. Den Link hier auch in den Shownotes. Im Teil 3 geht es um den Plan, den du brauchst und der dir hilft, deine Ziele dann auch wirklich zu erreichen. Die Smiley-Tabelle. Der letzte und dritte Teil des Gesprächs erscheint bereits am kommenden Montag. Also bis dann. Dein Ralf Bohlmann. Hast du dich schon angemeldet für eines der Seminare? Jetzt aktuell am 13. Oktober in München und in Ludwigsburg am 20. Oktober. Alles weitere auf ralfbohlmann.com/seminar. Wir treffen uns da. Ich freue mich auf dich.